0: Buona giornata a tutti, buon martedì, siamo qui proprio per augurarvi una buona giornata e per passare un'ora in vostra compagnia. Oggi ehm, parleremo della cosiddetta eredità di Losanna. Che cos'è Losanna? Losanna è una serie di congressi. Abbiamo già eh, parlato di, di questo, del, del congresso ultimo che si è tenuto a Città del Capo, che è, proprio, mh, è stato definito l'impegno di Città del Capo e questo terzo congresso dedicato all'evangelizzazione del mondo che si è tenuto proprio nel 2010. Eh, L'impegno di Città del Capo è il frutto di questo sforzo per l'evangelizzazione e si colloca proprio in una linea storica edificando su entrambi i precedenti documenti, il patto di Losanna e il manifesto di Manila. Leonardo Di Chirico nel suo nel 52 numero di studi di teologia così mh, dice «Ci sono eventi che nel tempo si caricano di uno spessore simbolico più grande del loro mero dato storico. Per la Chiesa Cattolica, per esempio, il Concilio Vaticano II è il riferimento in assoluto più importante del XX secolo e non solo». Per il movimento ecumenico, la costituzione del Consiglio ecumenico delle Chiese ad Amsterdam è un passaggio miliare nell'istituzionalizzazione dell'ideale conciliare. Per il mondo evangelico, il Congresso di Losanna per evangelizzare il mondo e il Patto di Losanna uscito proprio da quell'assise, sono come stelle polari nel firmamento evangelicale, questa galassia di chiese, agenzie missionarie, opere diaconali eccetera che risponde al nome di evangelicalismo pur essendo fortemente convergente sulla sostanza della visione teologica per la sua stessa conformazione movimentista e trasversale non possiede molti riferimenti simbolici comuni nel proprio immaginario e poi va avanti, dice Losanna: è un richiamo alla visione evangelica comune. E poi nel linguaggio evangelico, Losanna evoca un congresso per l'evangelizzazione proprio nel 1974, evoca un movimento che si è sviluppato ed è proseguito in numerosi convegni, documenti e due successivi congressi proprio a Manile, a Città del Capo, ed evoca uno spirito. Contrassegnato da una visione della missione olistica e collaborativa, di fatto dopo Losanna l'evangelicalismo non è più stato come prima, quindi siamo in presenza di un'eredità di grande rilievo, che cosa fare di una simile eredità? E oggi vogliamo interrogarci proprio eh, su questo argomento e rispondere a questa domanda. Lo facciamo con il nostro ospite, eh, e si tratta di Rino Sharaffa, lui ha studiato Scienze Politiche all'Università di Torino ed è laureando in Teologia presso la Facoltà Valdese di Roma a parte i suoi lavori secolari, eh, studia al Centro Studi Teologici di Grosseto, ha studiato Ehm, al Centro Studi Teologici di Grosseto con, eh, con una tesi finale sul puritanesimo britannico del Seicento eh, poi eh, è stato ordinato pastore della Chiesa Apostolica in Italia ed è pastore senior della Chiesa di Torino dal 2009 collabora eh, come volontario con Compassion Italia Onlus e si occupa di raccolta fondi Rino, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Elisa e radio ascoltatori.
0: Ecco, ho fatto un po' questa introduzione proprio per entrare nell'argomento. Sì. È la, eh, ecco, è la domanda che ci siamo posti è cosa fare di una simile eredità.
1: Beh, come ogni eredità, eh, nel senso materiale del termine, noi dobra, dobbiamo saperla raccogliere e quindi approfondire questi argomenti, come in questa sessione, come anche nelle precedenti alle quali vi siete dedicati, ovviamente al mh, patto di Losanna, eh, Patto di Maniele e poi ovviamente l'ultima conferenza a Losanna 3, significa in qualche maniera dare un senso di continuità non soltanto con un passato eh, abbastanza recente, ma soprattutto per dare una continuità di testimonianza e di impegno, eh, già che ovviamente questo è il senso pratico dell'essere chiesa oggi.
0: Mm. Eh, facciamo un escurso un po' di quello che è successo il primo abbiamo detto eh, congresso internazionale sull'evangelizzazione mondiale si è eh, <coughs> ha avuto luogo in Svizzera, a Losanna dal 16 al 25 luglio del 1974 eh, diciamo così qualche dato erano presenti più di 2700 delegati provenienti da più di 150 nazioni Quasi eh, il 50% proveniva dalle più grandi nazioni del mondo e e, il tema del congresso era eh, che il mondo oda la sua voce E, e Billy Graham allora si lamentava del fatto che abbiamo ascoltato tutte le altre voci, ora però è tempo che il mondo oda la sua voce riferendosi naturalmente a Cristo. Rino?
1: Sì. Esatto, se pensiamo bene a questo tema era importante anche perché ci affrontavamo un mondo che stava cambiando, eravamo ancora nel pieno della guerra fredda, Di tensioni geopolitiche abbastanza importanti e soprattutto ovviamente c'erano ancora le ripercussioni del neocolonialismo nelle zone del sud del mondo. Pertanto l'evangelizzazione era semplicemente questo convegno di Losanna del 74, voleva rivitalizzare un impegno eh, sia di testimonianza che missionario. Pertanto è stato sicuramente un un appuntamento importante che ha saputo dare e dare una nuova visibilità e un nuovo impegno alla Chiesa soprattutto in un contesto che stava cambiando quindi oggettivamente la Chiesa si trovava ad affrontare delle sfide nuove completamente nuove, nel senso che prima nell'epoca coloniale formalmente il mondo occidentale in qualche maniera, passatemi il termine, colonizzava anche il sud del mondo con la propria confessionalità. Eh, dal, 70, scusate, dal 60, agli anni 60 fino agli anni 70, in qualche maniera, gli assetti coloniali stavano cambiando. I paesi dell'Africa, dell'Asia, del centro latino America avevano sempre di più una loro indipendenza dal continente europeo nordamericano e pertanto eh, necessitava ovviamente di una testimonianza che fosse basata in maniera assolutamente diversa. Consideriamo che eh, al tempo eh, per cristianità, per cristianesimo, intendevamo semplicemente l'Europa e il Nord America e più che altro il continente dell'Oceania. Eh, Oggettivamente eh, le chiese nel sud del mondo erano ancora chiese molto giovani che stavano cercando di avere una loro indipendenza e una loro autonomia rispetto alle grandi denominazioni che hanno avviato un processo missionologico eh, negli anni precedenti, anni 40, anni 30, inizio del Novecento e ancora prima. Pertanto potete immaginare che in questa situazione l'identità ecclesiale nei paesi in via di sviluppo era, stava cambiando, stavano avendo una nuova autonomia ma eh, di, in quel tempo, in quel preciso momento storico erano ancora fortemente dipendenti dalle, dalle chiese madri nord europee o nordamericane. Eh, pertanto rievangelizzare significava mettersi in discussione su che cosa significava essere chiesa per eh, il mondo occidentale e soprattutto anche per quelle chiese che stavano nascendo l'impegno missionologico significava non dimenticare il grande mandato Che in qualche maniera poteva essere semplicemente preso e percepito come qualcosa che riguardava l'inizio dell'Ottocento e non più eh, l'epoca, il XX secolo. Pertanto, secondo me, questa data, questa pietra miliare del del mondo evangelico è stata un nuovo rimpostare una visione nuova dell'evangelizzazione, della cooperazione soprattutto del continuare a aiutare le chiese del sud del mondo nella loro opera di testimonianza mm. secondo me questo in, in sintesi è stata veramente eh, l'azione illuminante di questo congresso
0: ecco, diciamo che eh, il patto di Lausanne era composto da 15 paragrafi no? Sì. e ogni paragrafo aveva come riferimento un tema esattamente ecco um... Non vogliamo elencare adesso tutti e quindici paragrafi, no? Però, ehm, c'è qualcosa di più importante, se così possiamo dire, sappiamo che ogni paragrafo ha la sua importanza, però è qualcosa che eh, risulta preminente in questi quindici paragrafi.
1: Sì, effettivamente come dici tu Elisa, delineare quali siano i più importanti è difficile, Mm. potrei semplicemente elencare il primo paragrafo che è Mm. il piano di Dio, quindi eh, la prima dichiarazione è affermiamo la nostra fede nel Dio eterno e unico, creatore e signore del mondo, padre, Mm. figlio e spirito santo che regna su tutte le cose e e il suo proposito è quello in qualche maniera di... eh, Farsi conoscere attraverso la Chiesa. Questo era il primo, l'incipit, in qualche maniera, di questo patto di Losanna che riaffermava l'impegno evangelistico e, come, se, come abbiamo detto, se pensiamo al contesto storico, non era sicuramente un'affermazione così campata in aria come momento introduttivo. Ehm, il secondo paragrafo era importante: l'autorità e la potenza della Bibbia. Sì. Forse. In questo contesto dove avanzava ovviamente il secolarismo o soprattutto una teologia liberale, riaffermare la forza della testimonianza della Sacra Scrittura aveva un valore fondante e fondamentale per quanto riguarda il nuovo evangelismo. Mm. Poi certo anche il terzo paragrafo, l'unicità e l'universalità di Cristo. Cristo ovviamente. È eh, interessante anche, qua non abbiamo il tempo per eh, leggerlo tutto, ma anche la natura dell'evangelizzazione. Eh, l'evangelizzazione significava spandere la buona notizia di Gesù Cristo, morto per i nostri peccati. Mm. Eh, questa dimensione, eh, spirituale, fortemente spirituale, stava a riaffermare il senso profondo dell'evangelizzazione che non è semplicemente muovere determinati coinvolgimenti teologici ma si fonda ovviamente sull'incità e la specificità di Cristo per tutto il mondo mm. quindi mh, non sono, se nelle loro affermazioni possono sembrare scontate soprattutto a noi uomini del XXI secolo non lo erano ovviamente per, per loro Um, per quanto riguarda me e la mia attività anche in Compassion, che ovviamente è un'organizzazione che si occupa a fianco delle chiese di lotta alla povertà, eh, il quinto assunto era sicuramente importante. La
0: responsabilità sociale dei cristiani.
1: Esatto, se mi permetti vorrei semplicemente leggere proprio l'incipi. Sì. Affermiamo che Dio è il creatore e il giudice di tutti gli uomini. Dovremmo perciò condividere con Lui la preoccupazione relativa alla giustizia e alla riconciliazione della società umana e alla liberazione dell'uomo da qualsiasi forma di oppressione. Eh, Questo... Passaggio ovviamente è inserito in un contesto storico, il neocolonialismo eh, paesi che erano stati in qualche maniera sfruttati dalle loro risorse economiche che in qualche maniera dovevano risorgere eh, in questo periodo c'era anche il grosso problema del debito, nasceva il problema del debito dei paesi poveri nei confronti del Fondo Monetario Internazionale quindi eh, di un riscatto sociale che dopo il periodo coloniale avrebbe dovuto investire questi paesi, poi noi sappiamo che la storia purtroppo e anche la Recente ha segnato un solco profondo di diseguaglianza tra nord e sud del mondo, del quale ovviamente ne vediamo ancora gli effetti oggi, ed è, è inutile ovviamente sottolineare anche i fatti di cronaca che in qualche maniera ci toccano eh, più da vicino. Che sono, sì, so, co- dei sì Pre- magari
0: sì. ne parliamo più in là. Certo. Ehm, in questo punto no, si sottolinea il fatto che a volte, è, a volte si è considerata l'evangelizzazione e la responsabilità sociale come due cose che si escludono, no?
1: No, invece sono. A vicenda.
0: Così. E invece sono... questo, questo capitolo afferma invece che è il contrario.
1: Assolutamente, certo. Secondo me noi dovremmo fare anche un'osservazione, in questo, in questo specifico. Eh, questa specifica dichiarazione Eh, potremmo dire che in qualche maniera evangelizzazione non significa lotta sociale ma ovviamente accogliere un messaggio che genera libertà Eh, questa centralità di cristo ovviamente nell'annuncio è ovviamente importante perché genera libertà Eh, e attraverso il messaggio di cristo rivolto ad ogni uomo che noi possiamo comprendere quanto dio ama ogni essere umano nel suo profondo Pertanto il messaggio spirituale significa anche un messaggio contro ogni alienazione dell'uomo, ogni forma di oppressione, di schiavitù e e quindi in qualche maniera l'evangelizzazione, questo messaggio che libera è rivolto sia a una dimensione spirituale dell'uomo ma anche ovviamente immanente. Eh, quindi non dobbiamo come chiesa avere paura di denunciare il male ovunque mm. esso si annidia ovviamente eh, sia nelle nostre individualità che di conseguenza ovviamente anche nelle nostre socialità mm. nella nostra società eh, pertanto è molto diverso dalla teologia, eh, la teologia della liberazione che in qualche sì. maniera opponeva una resistenza anche armata alle ingiustizie mm. Eh, Quindi il bilanciamento è proprio questo, evangelizzare non è lotta sociale ma è testimonianza di questo Cristo che ha liberato e che in questo messaggio d'amore ogni uomo deve essere libero e vivere la sua libertà eh, di una vita piena, matura, consapevole e quindi la Chiesa deve saper denunciare giustamente le le ingiustizie che possono essere presenti in un paese. Mm
0: Certo. Poi successivamente abbiamo l'altro capitolo che parla della Chiesa e dell'evangelizzazione. Anche questo è, è importante sottolineare, no?
1: Assolutamente. Quando ovviamente... dice dobbiamo
0: venire fuori dalle nostre Chiese che trasformiamo in ghetto e permeare la società non cristiana.
1: Esatto, infatti, eh, bravissima Elisa, perché questa tua affermazione si ricollega perfettamente a quello che è il concetto di lotta sociale nel senso cristiano del termine, quindi la chiesa non è soltanto un luogo di culto o di celebrazione, lo è ovviamente per antonomasia, ma è anche il luogo d'incontro dove le persone vengono con le loro problematicità, con le loro frustrazioni. E la Chiesa al suo est... nella sua attività di testimonianza deve saper testimoniare il nuovo di Cristo, quindi la giustizia che Dio vuole per ogni essere umano. Quindi la Chiesa non è chiusa in un momento conservativo di autocelebrazione, ma esce, esce e denuncia quello che in qualche maniera il Vangelo stesso denuncia. Quindi mm. mi vengono in mente le parole di Gesù, Egli, eh, sta, mia, il Signore mi ha unto riportando le parole di Isaia eh, per liberare gli oppressi, mm. quindi questa dinamica della Chiesa è straordinaria, eh, non è un luogo chiuso in se stesso, non è soltanto un luogo di culto, ma eh, diventa luogo nel quale ovviamente la Chiesa rappresenta se stesso come il luogo di Dio, ecco.
0: Mm. Va bene Rino, ci, ci dobbiamo fermare un attimo per ascoltare un brano musicale e riprendiamo subito dopo. Bene, a
1: grazie, a più tardi.
0: Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Eccoci allora, siamo ritornati dopo aver ascoltato questa musica e eh, stiamo parlando del congresso di Losanna che si è tenuto nel 1974, un congresso internazionale abbiamo detto e i 3000 partecipanti che provenivano da più di 150 nazioni eh, erano chiamati a discutere eh, sul tema che la terra oda la sua voce. La rivista Time Magazine lo define l'incontro di cristiani forse di più vasta portata che sia mai stato realizzato. Abbiamo nella prima parte un po' elencato i primi punti di questo patto eh, di Losanna, abbiamo parlato del disegno di Dio, dell'autorità e la potenza della Bibbia, dell'unicità e l'universalità di Cristo eh, abbiamo parlato della natura dell'evangelizzazione la responsabilità sociale dei cristiani e la Chiesa e, la, e l'evangelizzazione eh, quindi l'evangelizzazione del mondo richiede infatti dice recita questo articolo che tutta la Chiesa porti tutto il Vangelo a tutto il mondo però la chiesa, ehm, non deve essere, le Chiese non devono essere isolate ma il settimo articolo parla della cooperazione nell'evangelizzazione. Ne stiamo parlando con il nostro ospite Rino Sharaff. Rino?
1: Sì, eccomi qua.
0: Allora, la cooperazione nell'evangelizzazione.
1: Sì, è una cosa importante che il patto di Leonosanna ha voluto introdurre e che poi successivamente il manifesto di Manila ha voluto riaffermare. Cooperazione e evangelizzazione. Innanzitutto si deve comprendere che l'evangelizzazione non è soltanto più un'opera, eh, come poteva essere concepita eh, qualche secolo prima, eh, un'opera che in qualche maniera entra a sostituire una cultura precedente. In qualche maniera l'evangelizzazione incomincia a dialogare con le culture presenti, ma soprattutto riaffermando anche una, una basilare e importante realtà che il Cristo in qualche maniera è per tutto il mondo, come abbiamo mm. introdotto mm. ovviamente nel primo articolo. Eh, pertanto l- la, la tensione evangelistica cambia di sensibilità e questo è quello che in qualche maniera riesce a introdurre dal mio modesto punto di vista un elemento nuovo nel, nel patto di Losanna. Mm. Questo è un po', credo che sia importante. Ecco. Sì,
0: e poi di conseguenza c'è la collaborazione delle chiese, no?
1: Assolutamente, per cui se prima le chiese eh, che venivano piantate nel sud del mondo rappresentavano semplicemente delle chiese che in qualche maniera erano figlie eh, delle, del movimento missionario che veniva dall'Europa, dal Nord America… Mm. Eh, In questo momento le chiese devono avere, le chiese del sud del mondo, una maggiore autonomia, una loro identità anche culturale e quindi nasce non un tratto di subalternarità fra nord e sud del mondo, ma una dimensione di cooperazione, quindi giustamente le chiese locali si sviluppano e maturano con una loro identità anche culturale anche cultuale di, di liturgia e pertanto nasce il sentimento e il desiderio di aprire una cooperazione un desiderio reciproco di servirsi gli uni gli altri mm.
0: e poi prosegue nel definire l'urgenza del compito evangelistico più di 2700 milioni di persone, vale a dire più dei due terzi della popolazione mondiale non sono state ancora evangelizzate
1: sì, e questo ovviamente era l'impegno che in qualche maniera ci si riprometteva, pertanto il grande mandato eh, contenuto nei Vangeli non veniva dimenticato ma ovviamente riaffermato con forza e questo impegno significava sviluppare tutta una serie di attività missionologiche ecclesiali e paraecclesiali per raggiungere i popoli non raggiunti.
0: Mm. E poi quale rapporto ci deve essere tra invece evangelizzazione e cultura?
1: Beh, il rapporto può essere eh, importante soprattutto perché già nell'Ottocento l'evangelizzazione eh, doveva essere allineata a un contesto nel quale essa nasceva. Quindi, sicuramente c'è l'unicità del, del Vangelo e l'unicità di Cristo, ma all'interno di questa ovviamente deve essere sicuramente in una posizione di dialogo con le culture locali. Pertanto, l'evangelizzazione si pone. Nella sua inicità, appunto, del Vangelo, in una posizione di eh, confronto e anche di condivisione. Quindi il paradigma nuovo è anche la dimensione di condivisione del messaggio del Vangelo. Pertanto il mondo è sempre comple- era sempre più complesso, sempre più articolato, e quindi ovviamente eh, la tensione evangelistica deve risentire di questa, questa nuova situazione.
0: Mm. Poi questo patto di Losanna prosegue invece. Mm con la formazione e conduzione, con il combattimento spirituale e poi affronta il, pro- il problema della libertà e della persecuzione e-, e poi in seguito alla potenza dello Spirito Santo e finisce con il ritorno di Cristo. Cosa possiamo dire? Uh, ad esempio, formazione e conduzione, cosa dice questo articolo?
1: Beh, formazione e conduzione significa che in qualche maniera manteniamo un impegno, le chiese mantenevano un impegno di aiutare le, cre- le chiese a crescere con una richiamata ortodossia rispetto al liberalismo teologico ma soprattutto ovviamente con la loro chiara identità anche spirituale, pertanto la formazione eh, non è soltanto la formazione catechetica dei ministri di culto, ma è anche ovviamente una formazione che in qualche maniera investe tutta la comunità cristiana, eh, diremo bottom up usando un neologismo moderno, quindi in qualche maniera tutti i credenti si sentono investiti di questo desiderio di crescere nella loro esperienza di fede con, basi, con delle basi molto solide. Quindi vorrei affermare anche una chiara catechetica cristiana.
0: Sì, poi continua dicendo che crediamo di essere impegnati in un continuo combattimento spirituale contro i principati e le forze del male che stanno cercando di contrastare la Chiesa frustrando il compito dell'evangelizzazione mondiale.
1: Sì, Eh, in questo senso il combattimento spirituale significa non edulcorare il messaggio dell'Evangelo, non relativizzarlo e soprattutto desiderare che le persone rispondano al messaggio dell'Evangelo e con piena coscienza e piena maturità, quindi il concetto di conflitto spirituale ovviamente significa un conflitto più all'interno della Chiesa dal mio punto di vista, che non soltanto certo, verso l'esterno, certo. perché se no questa dimensione diventerebbe conflittualità perenne eh, mm. nell'attività missionaria. Anche quindi... perché
0: dice che ci rendiamo conto che anche noi non siamo immuni dalla mondanità nel pensiero e nell'azione, vale a dire dal pericolo di cedere al secolarismo.
1: Esattamente sì, infatti questo è una delle problematiche che ha voluto affrontare anche il congresso, il manifesto di Manila, quindi eh, in uno scenario economico mondiale che stava cambiando, eh, il problema che nasce all'interno della Chiesa è quella di autocelebrarsi da un lato e dall'altra di tenersi soddisfatta per la sua posizione tra virgolette dominante sotto il profilo culturale o anche economico eh, queste sono due forme di idolatria eh, che possono essere presenti nel, nel nostro modo o non modo di testimoniare
0: dell'Evangelo mm. e f- questo articolo chiude dicendo tutto ciò che cioè la Chiesa deve essere nel mondo ma il mondo non deve essere nella Chiesa
1: Esattamente sì, eh, mm. questa frase così sintetica ha una eh, olieticità di significato, però in qualche maniera eh, ci ricorda che il Vangelo è un messaggio, è un messaggio da vivere principalmente mm. e che questo investe veramente le nostre vite, le nostre chiese e il nostro quotidiano, quindi è assolutamente pragmatico come, come appello.
0: Mm-hmm. Poi si riflette sulla libertà e sulla persecuzione. Cioè, sì. eh, Dice che insomma Dio ha disposto che ogni governo abbia il dovere di assicurare le condizioni di pace, di giustizia e di libertà, nelle quali la Chiesa può obbedire a Dio, servire il Signore Gesù Cristo e predicare il Vangelo senza interferenze, visto come vanno le cose.
1: Eh, (ride) C'è da interrogarsi Eh, Eh. Ma dunque io porrei un accento un pochettino diverso Nel senso che spesso noi lo vediamo come una conflittualità di carattere religioso In parte è vero, ma non dimentichiamoci che nella storia, anche quella recente Formalmente eh, le conflittualità di carattere religioso sono poi un riverbero O un'altra dimensione di altri tipi di conflittualità di carattere geopolitico, di carattere ideologico, Eh, pertanto certo ovviamente gli estremismi hanno sicuramente una presa eh, di riscatto sociale, immaginiamo nei paesi più poveri dove molti ragazzi, eh, o anche nel nostro occidente, nelle periferie più povere della nostra Europa, ehm, si alleano, si affiliano ovviamente a movimenti integralisti, Dentro questa filiazione sì, c'è una dinamica ovviamente di carattere religioso, ovvio, non non c'è dubbio, ma il riverbero, o quantomeno il risvolto più pratico, è che dietro c'è una dimensione di alienazione individuale e di desiderio di riscatto, che purtroppo viene poi a esplicitarsi Mm. con la violenza. Quindi credo che in questo senso dovremmo saper considerare anche queste dinamiche da questa prospettiva e non soltanto da una dimensione di carattere religioso altrimenti commetteremo l'errore storico e anche culturale di considerare eh, la guerra nel nord Irlanda semplicemente una guerra tra cattolici certo, certo. e protestanti. Eh,
0: certo.
1: no, dentro questo conflitto anche violento e sanguinolento eh, c'erano altre dinamiche di carattere sociale
0: certo, a volte si sì, dà la colpa a queste, dicendo che ci sono queste guerre di religione quando invece di dentro c'è di tutto e di più
1: Esatto, ma è un po' la vecchia storia dalle crociate in poi per intenderci, non è cambiato assolutamente nulla, Nulla. il il fattore religioso diventa un fattore di mobilitazione di masse e e soprattutto l'alienazione individuale in molte aree geografiche, eh, soprattutto l'uso della violenza, come dire, Alimenta ovviamente i desideri di scatto e che purtroppo si sì, eh, manifestano come noi tutti sappiamo: mm-hmm. attentati piuttosto che l'ISIS o movimenti jihadisti, eh, per citarne qualcuno, insomma, dicono una carecente.
0: Certo. Va bene, allora poi sono gli ultimi due articoli che parlano della potenza dello Spirito Santo, eh, che noi crediamo nella potenza dello Spirito Santo, il padre ha mandato il suo spirito per rendere testimonianza al figlio
1: sì, esatto gli ultimi aspetti che possono essere prettamente prettamente, principalmente di carattere confessionale Mm. sono un rievocare a Dio la capacità di compiere quello che in qualche maniera noi uomini da soli non possiamo compiere, quindi questo appello non è soltanto una dichiarazione di fede, ma è un rivendicare che l'azione missionologica deve essere guidata dallo Spirito Santo e che la Chiesa viene animata dall'azione dello Spirito Santo e che ciascun credente nella sua attività di testimonianza eh, non è guidata da un'idea ideologia religiosa, ma da un'azione che in qualche maniera mette in moto un rinnovamento prima di tutto in se stessi e poi ovviamente attraverso la la propria testimonianza al mondo intorno a sé. Questo credo che sia importante anche sottolinearlo.
0: Certo, e poi insomma finisce con… Un articolo che parla del ritorno di Cristo. Crediamo che Gesù Cristo tornerà personalmente e visibilmente in potenza e in gloria per portare a compimento la sua salvezza e il suo giudizio.
1: Beh, questo anche è anche un concetto che sembrerebbe prettamente confessionale, ma dietro ha dei risvolti diversi. Mm. Uno, una teologia liberale che minava il concetto di un ritorno, certo. Cristo, rendendolo semplicemente simbologico, oppure così un elemento di carattere narrativo eh, no, n- Dandone, svuotandone un senso di di apocalittico, insomma, di ritorno di Cristo. Eh, Non voglio entrare nei meandri di carattere teologico, ovviamente, del del senso del ritorno di Cristo, però per noi come cristiani eh, ci deve ricordare che quello che facciamo non è in vita, di un potere temporale, quindi ecclesiastico temporale, ma semplicemente un servizio che faremo nei confronti di un regno che verrà e che sarà il vero regno eterno. Quindi, come l'azione dello Spirito e il concetto del ritorno di Cristo possono essere semplicemente presi come elementi di carattere soteriologico, ovviamente la questione degli ultimi tempi o della salvezza. Um, secondo me devono ricordare alla Chiesa, quindi a tutti noi, che questi due aspetti, la potenza dello Spirito e il ritorno di Cristo, noi non lavoriamo per noi stessi, che la Chiesa non è un'ideologia nuova, ma lavoriamo in, in, in funzione di un regno che verrà E questo ovviamente è importante, perché tutto inizia da Dio e tutto finisce da Dio. No? E dentro c'è l'azione umana che è condotta da Dio attraverso lo Spirito e che porta a Dio attraverso l'instaurazione del suo regno.
0: Ecco, secondo te, insomma, una tua opinione, come valuti questo patto?
1: Beh, la mia opinione personale è che mm. è stata sicuramente, come abbiamo detto, una pietra miliare, mm. ma ahimè potrebbe diventare semplicemente, se non conosciuta, semplicemente come un evento storico che si è chiuso nel 1974. Sì. Eh, Diciamo che oggettivamente la grande eredità del, del patto di Rosanna sono stati tutti quei movimenti anche paraecclesiali che sono nati, quelle agenzie missionarie, eh, quelle attività di carattere umanitario insieme alla Chiesa che ha dato concretezza all'azione del messaggio evangelistico. Mm. Quindi dal 74 in poi la Chiesa ha vissuto una sua metamorfosi, nel senso che prima era la Chiesa la denominazione battista, metodista, pentecostale, piuttosto che, eh, che ne so, altre denominazioni che creavano le loro attività missionarie. All'interno di questa attività missionaria sono nate tante altre agenzie paraecclesiali che insieme alla Chiesa hanno mobilitato migliaia di giovani, migliaia di persone a un impegno evangelistico. Quindi anche qua abbiamo visto un segno dei tempi da parte della Chiesa, per cui c'è stata anche oggettivamente una piccola conflittualità tra Chiesa e i movimenti paraclesiali, per cui eh, qualche volta si sono visti in contrapposizione gli uni con gli altri. Ma noi vediamo che nell'azione complessiva dello Spirito, per il quale si rifà il punto 14, abbiamo visto che tutte e due hanno contribuito ovviamente all'evangelizzazione dei popoli. E alla crescita della Chiesa.
0: Mm. Sì, c'è cioè, il fatto che forse eh, il fatto che il movimento di Losanna e lo stesso patto non hanno, qualcuno lamenta, che non hanno avuto un grande impatto nella vita delle Chiese evangeliche in Italia. Ci sono delle ragioni specifiche per, per questa sì, cosa? Sì, quest- mm-hmm. che tutti magari, tutti, qualcuno dichiara come un fallimento no?
1: Sì, questo può essere anche vero, eh, secondo me è dettato da una prospettiva che noi abbiamo della nostra realtà eh, italiana eh, noi ci siamo sentiti, voi per il contesto culturale nel quale viviamo, nel periodo storico essendo ancora minoranza oggettivamente in Italia ci sentiamo ancora terreno di missione e secondo me questo ha un po' svilito il senso invece dell'impegno eh, missionologico, cioè in qualche maniera le chiese italiane si sono sentite ancora a terreno di missione, per cui eh, hanno sempre richiesto aiuti esterni per poter crescere, svilupparsi, eccetera, eccetera, ma per contro eh, hanno avuto una scarsa visione globale dell'azione della chiesa, per cui, se noi ci concentriamo sulle nostre problematicità, oggettivamente quello che noi vediamo sono le nostre problematicità e non il mondo nella sua complessità. Ah. Eh, pertanto la Chiesa italiana deve saper fare, questo non è un monito, ma è giustamente un'osservazione.
0: Osservazione, sì. Sì, assolutamente.
1: Eh, deve considerarsi se stessa come già chiesa matura, anche se minoranza, mm. anche se vive in un contesto eh, culturale assolutamente unico ovviamente, eh, però deve sentirsi chiesa matura, chiesa che è capace di generare attività missionaria, missionologica, che si sente parte di un progetto che non è soltanto legato alla nostra penisola, ma che è un progetto mondiale, mm. quindi sì. eh, noi come chiesa italiana dovremmo fare questo sforzo anche culturale di poter dire sentirci maturi, ecco.
0: Va bene, dai, ci fermiamo ancora una volta, sì. ascoltiamo un altro brano e poi riprendiamo. Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Eccoci ancora con voi, siamo sempre noi di Bibbia e dintorni, stiamo parlando dell'eredità di Losanna dal 1974 ad oggi, abbiamo parlato del primo congresso. appunto quello che si è tenuto a Losanna nel 1974, adesso ci spostiamo di 15 anni e siamo nel luglio del 1989 a Manila nelle Filippine dove ebbe luogo un secondo congresso internazionale. Eh, insomma, sul numero dei partecipanti c'è un po' di confusione, comunque eh, il congresso di Manila rappresenta un'altra tappa mh, di notevole importanza nella storia del movimento evangelico. Il fatto stesso che il congresso si svolga in un paese del terzo mondo è significativo di uno spostamento un po' del baricentro. Dal vecchio mondo occidentale a quello dell'estremo oriente che eh, a quell'epoca era in grande fermento perché coincide anche con la caduta di molte barriere politiche, infatti presente una consistente delegazione proveniente dalle chiese non registrate di quella che era l'URSS e permette insomma, di toccare con mano le realtà del mondo evangelico a livello mondiale il tema del congresso era proclamare Cristo fino al suo ritorno chiamando tutta la Chiesa a portare tutto l'Evangelo a tutto il mondo è composto di due parti, la prima contiene 21 brevi affermazioni la seconda le sviluppa in 12 sezioni ne stiamo parlando con il nostro ospite Rino Sciaraffa. Rino, voglio farti questa domanda: che rapporto c'è tra il patto del 74 e invece il manifesto dell'89? Ci sono differenze? Uh, hanno lo stesso spirito?
1: Diciamo che eh, lavorano con una dimensione di continuità l'uno con l'altro. Ovviamente, il 1989, questo, uh, questi 15 anni hanno segnato. nuovi cambiamenti nell'assetto geografico e soprattutto hanno evidenziato al tempo ovviamente un acquirsi, un solco molto più profondo di divario fra il nord e il sud del mondo soprattutto nei nei termini della giustizia sociale e della lotta alla povertà. Al tempo, nell'89, parlavamo di oltre un miliardo di persone che vivevano in condizioni di estrema povertà Mm. e poi soprattutto per quanto riguarda il mondo occidentale eh, viveva con una dimensione fortemente, parlo come cultura ovviamente, rivolta all'edonismo, al, al successo personale, mm. siamo nel periodo di tutto l'olioppismo, la crescita economica che do- poteva essere considerata al tempo eh, continua, è una dimensione positivistica e di fede nella scienza e ovviamente anche nell'economia, a discapito invece di quelli che sono gli elementi principalmente Evangelici che sono quelli antropocentrici, quindi dell'interesse dell'uomo e delle sfide dell'uomo. Ovvio, eh, era una società che adorava il successo, il piacere, il potere, lo stato sociale, l'apparenza fisica e quindi ovviamente l'apporto nuovo era specificatamente evangelico, quindi anziché l'autorizzazione e, e l'affermazione di sé l'impegno verso l'altro ed ecco che anche in questa chiave di lettura potremmo dire che Manila ha avuto nel suo eh, DNA una dimensione fortemente sociale quindi la chiesa in qualche maniera cercava di darsi insieme alla testimonianza un impegno concreto di lotta alla povertà ed è sintomatico che in qualche maniera eh, due dei 21 articoli abbiano questo come focus principale Mm. Se mi permetti eh, vorrei leggere appunto il punto 17 e il punto 18 che sono sintomatici. Eh, Il punto 17 dice questo, affermiamo l'urgenza della collaborazione tra le chiese, agenzie missionarie e altre organizzazioni cristiane nell'evangelizzazione e nell'azione sociale respingendo ogni concorrenza ed evitando ogni sovrapposizione di sforzi. Quindi qua c'è un'autocritica eh, all'interno del mondo evangelico, quindi di non crearsi conflittualità eh, in questa azione di testimonianza, ma al contempo mettere sullo stesso binario evangelizzazione e azione sociale. Eh, L'una non è la declinazione dell'altra o l'alter ego dell'altra, sono azioni che vanno vissute contemporaneamente per essere concrete e reali. E poi il punto 18 dice questo: affermiamo il nostro dovere di studiare la società in cui viviamo al fine di capire le sue strutture, i suoi valori e i suoi bisogni, per poter in tal modo sviluppare un'adeguata strategia missionaria. Anche se dentro questo assunto non c'è un chiaro richiamo all'impegno sociale, nel senso classico del termine, che poi viene anche qua declinato semplicemente come impegno umanitario, però se noi leggiamo fra le righe lo studiare la società significa riappropriarci di una visione di un mondo che stava cambiando dal 74 all'89 nuovi assetti geopolitici la caduta del muro di berlino ehm, un aree geografiche che erano oggetto di guerra fredda fra occidente e ovviamente l'impero sovietico eh, diventavano poi terre di missione e dovevano essere al loro loro interno destrutturate di di quelle azioni di frizione che in qualche maniera eh, compromettevano un'azione sensibile di evangelizzazione cioè in qualche maniera il cristianesimo veniva associato forse all'anticomunismo in qualche maniera sotto un profilo dialettico lo era ma in qualche maniera la chiesa doveva rappresentare non eh, come dire, la sponda a un certo tipo di cultura ma l'alternativa vera, reale ed è questo in qualche maniera lo sforzo che la chiesa doveva fare anche al suo interno culturalmente quindi il patto di Manila ha sì una continuità con il 1974, il patto di Losanna un nuovo posizionamento geografico anche perché al tempo eh, le azioni missionarie dal 1974 all'89 avevano avuto i loro frutti, cioè le chiese del sud del mondo crescevano a tassi doppi rispetto alle, alle chiese occidentali. Addirittura, adesso noi vediamo un capovolgimento di fronte, nel senso che, in qualche maniera, la nostra cultura occidentale si sta decristianizzando, mentre vediamo che nel sud del mondo, oggettivamente, la chiesa ha ancora un fuoco un suo forte peso e una sua crescita importante. Mm. Quindi all'insegna di questo mutamento geografico, politico, sociale e via dicendo, la Chiesa doveva saper associare una dimensione fortemente sociale alla sua azione missionologica.
0: Ecco, qualcuno ha fatto un appunto a questo, um, al problema che tu stavi indicando, cioè che Manila non ha dato poi, non ha attrezzato, no? Con dei, dei supporti per uh, andare in questa direzione, cioè, l'unico spunto sembra essere co- era quello di mh, riferimento al, uh, ai non ancora raggiunti dall'Evangelo, no?
1: sì, certo, eh, ma molte volte, come tu sai, Elia, Elisa, scusami, eh, i vecchi paradigmi sono difficili da mutare, da cambiare, quindi è probabile che la Chiesa uh, ha dovuto metabolizzare qualcosa di nuovo dentro se stessa eh, considera anche un fattore molte volte l'azione sociale era sì vissuta in una dimensione di prossimità quindi la chiesa cercava di rispondere alle esigenze delle persone che in qualche maniera vivevano al proprio interno um, ad esempio come Compassion la, l'agenzia missionaria per la quale, con la quale collaboro l'organizzazione missionaria eh, noi non dobbiamo soltanto poter rispondere concretamente ai bisogni che nascono intorno alle chiese sì, questa è parte del nostro ministero che si riverbera concretamente nelle vite delle persone ma la chiesa deve saper denunciare Tutte le situazioni di corruzione nei paesi in via di sviluppo, tutte le situazioni di ingiustizia sociale, di mancanza di libertà religiosa, e se ci pensiamo bene, mancanza di libertà religiosa e povertà vanno di pari passo. Quindi l'azione di denuncia deve essere veramente fatta da agenzie missionarie e paramissionarie e, o ecclesiali, tutte insieme convergenti verso un impegno unico di testimoniare del, del, della bellezza del messaggio del Vangelo che libera l'uomo. Da tutte queste sovrastrutture. Quindi, sì, effettivamente è mancato qualcosa, ma eh, speriamo che in qualche maniera la Chiesa del XXI secolo sappia appropriarsi di un'azione di testimonianza un po' più incisiva e un po' più coraggiosa.
0: Forse questa parte eh, di proclamare a tutto il mondo è poi la parte debole no? De, di questo manifesto di Manila.
1: Sì, da un lato poteva essere la parte debole, ma in mm. fondo era anche la, l'elemento di continuità. Diciamo che in qualche maniera Manila ha fatto un percorso di autoanalisi della Chiesa e quindi è stata anche utile sotto questo profilo, oltre che, come abbiamo detto, inserire l'azione sociale come un binomio insincendibile rispetto all'evangelizzazione. Io vorrei anche buttarmi, se mi permetti, in una dimensione di concretezza di questo messaggio, nel senso che oggi, soprattutto in ambito cattolico, si parla sempre di una Chiesa povera, in Mm. contrapposizione con un'opulenza che in qualche maniera ha sempre delineato un certo tipo di confessionalità. Certo, Bergoglio
0: lo dice sempre.
1: Assolutamente sì. Eh, Proviamo a immaginare un paradigma diverso. Il concetto di chiesa, non di una chiesa povera, ma di una chiesa per i poveri, Mm. Eh, non è soltanto un distinto linguistico così, eh, così, così fa, fa, facile da fare però è un paradigma nuovo cioè la povertà della Chiesa deve essere fatta come un'azione non soltanto eh, verso se stessa ma nei confronti ovviamente di chi è povero oggi e quindi dare delle alternative oltre all'aiuto sociale mm.
0: Una cosa che sottolinea il manifesto di Manila è quello che eh, le categorie, cioè i paesi, questi poveri così, sono inaccessibili a volte, no?
1: Questo è vero, eh. ma ovviamente vediamo che per il noi vediamo che c'è un'azione anche incisiva molto, le, molto sottile che è presente. Facciamo un esempio, già soltanto per quanto riguarda. Ecco, abbiamo pres-
0: soltanto pochissimi secondi. Sì.
1: Immaginiamo la situazione della Corea del Nord, noi sappiamo che molti fratelli della Corea del Sud potrebbero essere pronti dal momento in cui delle barriere vengono a cadere nella Corea del Nord e la nostra speranza è che questo paese possa avere libertà e sappiamo che presto potrebbe essere evangelizzato e aiutato sotto un profilo anche economico e sociale dalle chiese del Sud della Corea
0: va bene, a conclusione di questo discorso possiamo leggere le ultime righe del manifesto di Manila a Losanna, il nostro patto fu di pregare pianificare e di operare insieme per l'evangelizzazione del mondo intero il nostro manifesto di Manila è quello di chiamare tutta la Chiesa a portare tutto l'Evangelo a tutto il mondo proclamando Cristo finché egli venga con tutta l'urgenza l'unità e il sacrificio necessari Rino ti ringrazio per essere stato con noi, ti saluto
1: Grazie, grazie a voi per l'invito.
0: Ecco, un saluto anche a tutti voi che ci avete ascoltato pazientemente e vi do l'appuntamento a martedì prossimo. Una buona giornata. Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm? Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda Il tuo sostegno è prezioso.